0: Downset Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Es ist Montag und ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL. Ihr hört uns bei RTL Plus und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir sprechen heute am 29. Januar 2024 natürlich über die beiden Conference Championship Games. Klar, aber was wir auch noch in dieser Folge tun werden, nachholen werden, ist, dass wir über so ein paar Trainerwechsel sprechen müssen. Das wollten wir eigentlich schon Ende letzter Woche hm. machen, aber ihr werdet vielleicht bei Adrian noch so ein bisschen raushören. Ähm, das musste krankheitsbedingt aufgeschoben werden, aber jetzt bist du wieder zumindest so weit auf dem Damm, ja, dass wir... ich,
0: ich würde sagen... 80 Prozent vielleicht. Ja. Also am Samstag war ich echt nicht sicher, ob wir heute aufnehmen können, weil ich einfach nicht reden konnte. Ähm, und jetzt ist es besser. Ich hoffe, man hört sich zu sehr raus, aber äh, mir geht es gut genug. Mir geht's gut genug, auf jeden Fall.
1: Größter Corona-Fan Deutschlands auf jeden Fall, der Mann.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe vor allem niemanden gesehen diese Woche. Ich habe also es ist halt. Äh, Kinder bringen es halt mit, ne?
1: Na ja, danke dafür. Aber, ey, eine gute Nachricht für dich. Du hast unser Tippspiel gewonnen. Mm. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt endlich eine Entscheidung. Ich musste ähm, das Spiel Ravens gegen die Chiefs tippen, lag dann daneben, auch wenn ich gesagt habe, mein Bauch sagt ja, mir eigentlich ähm, was ganz ja. Klares und mein ja. Kopf hat dann getippt. Das war dumm, das sollte man eh nie Haben machen. Haben wir beide
0: gesagt einfach. Ne? Und Ich hab's, ich hab ja. nochmal den, den Double Down sogar gemacht, weil ich habe ja meine Tipps dann am Sonntag auch gepostet und habe halt gesagt, okay, finale Tipps und war dann halt wirklich auch bei Ravens am Ende, obwohl ich ja auch in der Folge gesagt habe, war auch Gefühl irgendwie mehr Kansas ja, City, aber ja, ja. Ja, manchmal muss man dann doch auf den Bauch hören.
1: Du kannst froh sein, dass du das noch ähm, zumindest festgehalten hast schriftlich, weil sonst hätte ich dich so ausgecallt hier, weil, dass du mir hinter den Kulissen vor den beiden Spielen <lacht> geschrieben hast, wie weit du daneben lagst, aber das bleibt unter uns.
0: Du <lacht> ja, hast ist aber wirklich so, also wirklich so, ich muss auch echt sagen, ich habe ja jetzt für die Playoffs auch für jede Woche meine Picks und sowas gemacht und Spread Picks und so weiter. Und ich hatte eigentlich jede Woche ziemlich gute Gefühle und habe auch sehr gut gepickt. Ja. Diese Woche habe ich mich, mich ultra schwer getan. <lacht> die Chiefs habe ich ja. getroffen im Endeffekt, weil ich die Chiefs mit dem Spread natürlich genommen habe, weil der vier ja, Punkte Ja gut, oder das war. haben wir aber beide auch
1: in der Folge genau, gesagt. Mit dem Spread genau. nehmen wir sie beide, ja.
0: Aber vom, vom, vom Gefühl her, auch vom Spielverlauf her, wahnsinnig schwer zu picken und, und lief auch in beiden Fällen einfach anders, als ich es gedacht hatte. Ja,
1: ja. Du hast letztendlich mit dem 49ers-Pick gewonnen. Und ich sag mal so: Ich möchte nicht in Details gehen, aber Adrian war sich deutlich sicherer, als der ähm, <lacht> ja, äh, Spielverlauf das ja. hergegeben hat.
0: Auch hier <lacht> müsst ihr nur meine Spreadpicks äh, anschauen. Ich habe ja die Niners minus sieben genommen. Weil ich dachte, ja, aber die gewinnen das so mit ja, zehn Punkten. Irgendwann laufen sie so dann vielleicht weg mit dem Spiel, zweite Hälfte, könnte ich mir vorstellen. Mh. Ja, nichts war's.
1: Nix war's, aber letztendlich ist das wurscht, weil da, da fragt niemand mehr nach, weil du hast, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal. Also zwei von zwei mal mhm. äh, unser Tippspiel gewonnen. Ehre, wem Ehre gebührt. Und du hast es gerade schon angesprochen, dieses Spiel Niners gegen Lions lief dann doch ganz anders, als das sich der ein oder andere vorgestellt hat. Die San Francisco 49ers gewinnen am Ende mit 34 zu 31. Dieses Mal sind sie nicht im Conference Championship Game gescheitert. Das wäre dann das dritte Mal in Folge gewesen, auch wenn es wirklich lange danach aussah. Die Lions führten zur Halbzeit mit 24 zu 7. Und ich habe zwar nie so richtig aufgehört, an die 49ers zu glauben. Mhm. Ich wusste, das kann immer noch was werden. Aber ich sag mal so zur Halbzeit war ich schon, ja. war ich schon sehr skeptisch, dass, da, dass das was klappt. Weil die Lions, wir sprechen da gleich noch im Detail drüber, was die in der ersten Halbzeit gemacht haben und wie gut diese Offense aussah. Aber das war halt einfach statistisch der zweithöchste Scoring-Output für ein Auswärtsteam in einem Conference-Championship-Game seit es die NFL in dieser Form gibt also seit 1970 also so gescored hat noch nie ein Auswärtsteam äh doch einmal mehr ähm, einmal gab es noch ein, äh, eine krassere Performance in einer Halbzeit aber das war schon enorm was die da mhm. abgerissen haben die waren on fire bei den Vordy lief überhaupt nicht so richtig zusammen und in der zweiten Halbzeit hat sich das Blatt komplett gewendet und es gab ein entscheidendes Play nach dem anderen zugunsten ja. der Niners wie konnte das passieren?
0: Also wenn Teams solche Comebacks schaffen und das ist ja sogar ein historisches Comeback, du hast gerade eine Zahl schon gesagt, es hat ja noch nie, ist noch nie passiert, dass ein Team einen 17-Punkte-Rückstand zur Halbzeit in einem Championship Game aufholt. Das ist noch nie passiert. Wenn ja, Teams in den so Playoffs
1: schon schon das ein oder andere genau, Mal und auch genau. Kyle Chandlerin hat schon mit äh, solcher, solchen Arten von Comebacks Richtig. Ähm, zu tun gehabt.
0: Richtig. Ähm, aber wenn Teams sowas schaffen, dann müssen sie eigentlich ein paar Sachen immer zusammenkommen. Also der Gegner muss Fehler machen, man braucht Glück. In, vor allem in kritischen Momenten braucht man hier unser Glück. <lacht> ja. Und man muss natürlich auch die Fehler des Gegners bestrafen. Und das war einfach ein Spiel, eine zweite Halbzeit, in der alles, was die Niners gebraucht haben, für sie gelaufen ist. Und ja. bevor das falsch rüberkommt, bevor Niners-Fans wieder Schnappatmung kriegen, <lacht> das, meint, das heißt nicht, die Niners hatten Glück, einfach nur. Und das ist natürlich auch Quatsch, sowas zu sagen. Ich meine einfach, dass in jeder kritischen Situation das Play. Zugunsten der Niners ausgegangen ist in der zweiten Hälfte. Mal, weil sie einen Play ja. gemacht haben, mal, weil die ja. Lions einen Fehler gemacht haben und manchmal auch, weil San Francisco einfach Glück hatte. Klar, ich habe mir die kritischsten Szenen extra chronologisch rausgeschrieben, dass jeder, der möchte, das auch sehr, sehr leicht nachvollziehen kann. Man merkt, an, du
1: hattest, man merkt, du <lacht> hattest äh, die letzten Wochen viel mit vor den Niners-Fans in deinen Mansions zu tun. Äh, so. äh, ich sichere mich ab. Ähm, ja, eben.
0: Der erste Lions-Drive nach der Pause weil ja Lions 24-10 immer noch vorne wegen dem Ball gut, haben erste und 10 an der 9 er 36 Line. Bei First Down, Play-Action, Goff hat Sam Laporta eigentlich tief bei einer Outbreaking-Route, ja. ungefähr an der 10, überwirft ihn, Ball, keine Chance den Catch zu machen für Laporta, Ball ist einfach zwei Yards zu weit geworfen. Und von diesem First Down kommen sie in Dritter und Vier und dann in Vierter und Zwei. So, da hast du schon mal diese erste kritische Situation. Spielst du das aus oder kickst du das Field-Goal hier? Wenn du das Field-Goal kickst, stellst du den alten Abstand wieder her, machst du wieder ein, ein Drei-Possession-Spiel draus und wenn du das First Down natürlich kriegst, nimmst du weiter Zeit von der Uhr, kannst vielleicht einen Touchdown scoren. Erstmal vielleicht an dich die Frage, fandest du es richtig, das auszuspielen? Weil ich das wird jetzt viel diskutiert. Das habe ich jetzt auf, auf Social Media auch schon gesehen, heute Morgen.
1: Das wird äh, viel diskutiert. Ich bin tatsächlich etwas unentschlossen bei diesem Play gewesen. Mhm. Ähm, in dem Moment habe ich aber nicht gesagt, ähm, dass ich es für eine schlechte Idee halte. Oder mhm. nicht, also nicht für ja. mich so wahrgenommen, sondern eher tatsächlich hat ein positives Gefühl überwogen im Sinne von ja, bleib halt weiter auf dem Gaspedal. Ja, ja du führst ja. zwar, aber es sind die fucking 49ers. Mhm. Du weißt, was alles noch passieren kann. Bleib auf dem Gaspedal.
0: Ja, das war auch mein Takeaway. Ich finde, das ist so eine Situation, wo du für beides argumentieren kannst. Absolut, das finde ich auch, ja. Äh, also kein klares Ding. Ich war auch eher in der Richtung so, ich verstehe es, warum sie es machen. Und vor allem, das Play ist ja da. Josh Reynolds ist offen, Goff wirft ja. den Ball hin und, und Reynolds lässt den Ball fallen. So. Das heißt, wir haben allein bei diesem Drive verpasst der Wurf von Golf bei First Down für ein Big Play und dann kommen sie in Fourth Down und du hast einen Drop vom Receiver. Es sind im Prinzip zwei Fehler der Lions, wo jetzt die Niners nicht viel dazu beigetragen haben. Aber es ist natürlich ein Turnover in dem Moment. Dann direkt der nächste Drive ist natürlich das 51 Yard play auf Ayuk, ähm, das sicher jeder gesehen hat jetzt mittlerweile. <lacht> Wurf, und da kann
1: man, äh, kann man schon von Glück ja.
0: sprechen. Ja, also natürlich ein Wurf, den Purdy niemals so machen darf und ja. der halt interceptet werden muss. Und, äh, dann, er fällt dem fucking Verteidiger,
1: ja. ich habe jetzt schon zweimal geflucht, so also lange müssen wir die als explicit hier, <lacht> ich, drücke mich, ich drücke mich besser aus jetzt, dem fällt der Ball, dem mhm. Verteidiger fällt der Ball ins Gesicht. Ja. Also den muss er einfach fangen.
0: Ja, Kindle Wildor, ähm, einer der, der, ja, der Cornerbacks, die halt, die halt mittlerweile da starten bei den Lions, äh, muss den halt fangen. Er fängt ihn nicht nur nicht, sondern er prallt von ihm, von seinem von der Face Mask, glaube ich, oder vom Helm ab und ähm, ja. prallt halt so ab, dass Ayuk ein Play machen kann. Der macht natürlich auch ein sensationelles Play dann in dem Moment.
1: Du musst erstmal so in der Situation tatsächlich genau. bleiben und dann, also genau. das passiert ja in einer, in Bruchteilen von Sekunden, Richtig. wenn du dich selber im Vollsprint bewegst, da so die Aufmerksamkeit, die ja. Konzentration be zu behalten, ist ein Monster Play.
0: Genau, also tolles Play von Ayuk. Der Weg dahin, dass es überhaupt möglich, ist natürlich glücklich. So, kurz danach machen sie den Touchdown. Nächster Line Drive. Gleich beim ersten Play. Gibbs hat einen seiner wenigen Straight Runs durch die Mitte. Also Gibbs sehen wir mhm. eher so in Space, nach außen und so weiter. Läuft wahrscheinlich auf die falsche Seite von Goff. So wirkt's irgendwie. Also, ich irgendwie also so, als er ist auf, ist auf jeden Fall auf laufen. der
1: falschen Seite von Goff. Genau, das meine ich. Ja, genau, mein ich. Je nachdem, wer sich, wer sich halt da, Irgendjemand hat da eine falsche mhm. Entscheidung getroffen. Weil ich glaube, er hatte sogar den Arm. Ähm, er hatte den falschen Arm ja. unten. Weil genau. du machst ja immer den Genau. Ähm, Arm so oder die Arme so, dass du quasi eine Öffnung hast richtig. hin zum Quarterback, damit eben nicht es nicht passieren kann, dass dein eigener Arm den Ball irgendwie berührt vorher und es dann vielleicht zu einem Fumble kommt.
0: Genau. Und er hat ja auch dann, also wenn man die Zeitlupen sieht, er hat den Ball ja eigentlich nie so richtig unter Kontrolle. Nee. Also er wackelt die ganze Zeit so ein bisschen, wird, wird, wird getroffen, fumbled. Ähm, nein, das kriegen den Ball an der 24 und scoren vier Plays später. Allein innerhalb dieser Sequenz, also Goff verfehlt den Pass bei First Down Richtung Laporta, Reynolds droppt die Conversion bei Fourth Down, dieses Abpraller-Ding mit Ayuk für 50 Yards und der Fumble von Gibbs, den den San Francisco natürlich auch recovern kann, das wissen wir auch, Fumbles sind ja auch so ein bisschen eine Zufallsdache. Ähm, diese Sequenz, das waren jetzt, das waren glaube nur fünfeinhalb Spielminuten oder sowas, hat aber gereicht, dass die Niners es von 10:24 auf 24:24 24 stellen. Und es ging halt gerade so weiter. Nächster Drive. Dritter und zehn Lions. Goff feuert ja. den wirklich super raus gegen die Man-Coverage, der Niners hat wieder Reynolds, muss man leider sagen, ja. für den First Down und der lässt den fallen. Und der war wirklich, also der darf war so nicht offen, passieren. das ja. darf niemals passieren. Darf nicht passieren. Wie gesagt, wäre ein easy ein First Down gewesen ähm, und es war halt auch so ein bisschen wie bei dem Fourth Down vorher, dass ist das einfach ein klarer Drop ist, jetzt nicht irgendwie, er wird im richtigen Moment getroffen oder sowas, und, sondern einfach ein Drop. Und dann hast du halt statt First Down Punt selbst der Punt, der dann kommt, ja. hatten die die Chance, den an der an, der, an der ein Yard Line zu downen und kriegen es halt nicht hin. Das ist ein Touchback. Ja, nein, das steht im Gegenzug... einfach so 10 Zentimeter ja. in der
1: Endzone für eine Millisekunde. Ja, richtig. So bitter.
0: Uh, und im Gegenzug nein, das halt per Field Goal dann zum ersten Mal in Führung gegangen. Und dann beim Drive nach diesem Field Goal und Reminder, dieser Line Drive hat noch mal mit einem Turnover und Downs letztlich geendet. Mm. Bei dem Drive haben sie dieses flee flicker Play. Und Goff hat Jameson Williams zum Touchdown und der Ball fliegt ihm quasi durch die Hände. Also das wäre jetzt kein Das wäre schon ein anspruchsvoller Catch gewesen. Der war ja. sehr schwer. Aber, aber kann man fangen. Darfst du in einem nfc Championship ja. game auch mal fangen. Als first Round receiver um, Und das wurde dann halt so eine Sequenz wie, wie bei dem verpassten Big Play zu Laporta, wo sie halt bei First-Down das Big Play haben, aber es nicht treffen. Dann in Third-Down kommen, First-Down nicht schaffen, weil die Nanas dann bei Fourth-Down Druck bekommen. Vielleicht auch nicht der ideale Playcall in dem Moment. Und Goff das nicht gut löst haben sie den nächsten Turnover und down. Ich habe mir wirklich ein enges Big Play in der zweiten Hälfte rausgeschrieben, das nicht für die Niners ausgegangen ist. Und das war dieser, dieser Juggling Catch von Williams, dann, wo Goff den leicht mm. in den Rücken wirft und das hätte eine Interception oh ja, stimmt, noch geben ja. können. Das war so für mich das eine, ah, das könnte ja. in beide Richtungen gehen, was Richtung Detroit gegangen ist. Ja. Ansonsten halt, in, in dem Moment ist für, für die Niners sind die Plays einfach alle Richtung San Francisco gegangen. Wie gesagt, manche waren Big Plays, die sie gemacht haben. Wir kommen gleich gab noch, ja zu, noch zu noch ein, paar gab ja noch Playmaker noch ein paar Runs. Und so. Genau. No. Um, aber aus Detroit-Sicht ist das Spiel ihnen einfach komplett entglitten. Und Dan Keppel hat ja auch danach, Dan Campbell hat eine großartige Pressekonferenz. Also wenn ihr äh, zehn Minuten habt, ich habe den Link gepostet, schaut es euch gerne an. Es war eine tolle Pressekonferenz, weil er unfassbar ehrlich war, emotional, aber auch gleichzeitig einordnend und halt wirklich viele, viele gute Dinge gesagt hat. Unter anderem auch, dass halt ihm das Spiel in der zweiten Hälfte entglitten ist und das untypisch ist für sein Team. Und da stimme ich auch zu. Das ist nicht, das, so kennen wir die Lions eigentlich nicht. Aber sie haben halt wahnsinnig viele Fehler in der zweiten Halbzeit gemacht. Und das war letztlich ein großer Unterschied, während die Niners auf der anderen Seite, um mal so ein bisschen da auch einen positiven Spin reinzubringen, die Niners halt konstant ihr Spiel durchgespielt haben. Also, natürlich war es in der ersten Halbzeit Grütze. Auf beiden Seiten. Vor allem defensiv, aber auf beiden Seiten. Ja. Aber sie haben halt, wo wir bei anderen Teams in diesen Playoffs gesehen haben, Dallas, Philadelphia, Baltimore, kommen wir gleich noch zu, die dann komplett implodieren. Das war bei den Niners halt nicht der Fall. Und das ist auch Teil von so einem Comeback, dann logischerweise da dran zu bleiben. Und halt weiter deine Plays zu machen und Plays zu machen. Und wenn halt der Gegner es zulässt, in dieses Spiel wieder reinzukommen. Und die Lines haben es halt mehr als zugelassen.
1: Ja und einen Play würde ich gerne noch mit dazu nehmen in dieser mhm. Auflistung an Lions Plays, die nicht optimal gelaufen sind und zwar in dem Scoring Drive in dem letzten, wo sie ja noch mal rangekommen ja. sind und danach ja, ja, den äh, Onside Kick ja. gemacht haben. Mhm. Dieses Play of Förgsa, der fängt den Ball völlig frei zwar auf dem Weg nach außen, also ich glaube sein erster Gedanke war, ich muss so schnell wie möglich ins Aus kommen. Aber wenn er ein bisschen schneller gescheitert hätte, wenn er ein bisschen dynamischer gewesen mhm. wäre, dann hätte das ein easy Touchdown sein können. Und ja, es war letztendlich in dem drive ein touchdown aber sie haben halt noch zwei Plays dafür gebraucht. Auf jeden Fall sind noch einige ja, Sekunden vor allem, von der. Also ja. ich
0: dachte, dass du da dass du auf ein anderes Play ähm, raus willst. Ja, aber der, das ist
1: den run, den Run, der kommt. War der ja, davor? Also oder der, run,
0: der Run in Kombination mit der Timeout halt. Also dass sie. Ja, aber bei, das bei brauchst du ja alles nicht, wenn Förgsa ja, ja, genau, genau.
1: einmal ja, schnell schaltet ja. und sieht: Oh, ich bin ja mega frei. Wenn ich ja. jetzt ab Field gehe, dann bin ich in der Endzone. Ja. Und dann hast du so viel Zeit gespart, dass vielleicht brauchst du nicht mal unbedingt non time Keine Ahnung. Äh, aber vielleicht brauchst du ihn wahrscheinlich schon. Aber trotzdem hast du noch viel mehr Zeit auf ja. der Uhr.
0: Ja, genau. Und dann würde ich halt das damit dazu nehmen, was danach dann ähm, kam. Also der ja. der die, dieses first play was du ansprichst, war ja, jetzt will ich die Zeit hier nicht vermasseln, deswegen schaue ich sicherheitshalber nach. Ähm, eine Minute 16 noch auf der Uhr.
1: Die mhm. Zeit, auf der Zeit Uhr. ist natürlich auch ein bisschen übertrieben in dem Fall. Aber äh, natürlich, aber mit drei Timeouts. Also mit drei ja, Timeouts, genau, eine genau, 16, genau. wenn du das
0: scorst, dann musst du sie halt einmal, also musst du einmal sie three and out zwingen und dann hast du eine Chance. Genau. Ähm, aber was halt danach passiert, du hast dann gut Incompletion bei Second Down und dann Third and Goal, sie laufen den Ball, Montgomery ja. wird im Backfield getackelt, dass sie da kein Play parat hatten. Also es war Third and Goal an der Eins, vielleicht hatten mhm. sie den Play nur für ein, ein oder zwei Jahre lang, keine Ahnung, aber dass sie halt da nicht irgendwie was schnell parat hatten. Entweder, okay, wenn wir es nicht kriegen, kicken wir es Field-Goal, macht auch ein One-Possession-Game draus, Onside-Kick, fertig. Oder, wenn wir es nicht kriegen, haben wir diesen Pass, den callen wir, zack, so, ja. ne, dass es schnell läuft. Ja. Dass sie da eine Timeout verbrennen mussten, hat ja das Spiel quasi beendet. Also dadurch hatten sie ja keine Möglichkeit mehr, die Nanders zu stoppen, weil sie dann nur noch zwei Timeouts halt hatten. Und ähm, dann war es ja nur noch die Frage, kriegt äh, Detroit den Onside-Kick oder nicht? Und, und das ja. ist natürlich sehr low percentage, klar. Es ist
1: sehr low percentage, hat letztendlich ja auch nicht funktioniert, damit sind die Fortinanders weiter, aber sie haben sich ja schon, ja, sie sind bei sich geblieben, aber du hast gerade schon die erste Halbzeit angesprochen, da müssen mhm. wir dann die Lions vielleicht auch mal loben und ja. Ähm, da nochmal auf die erste Lions-Halbzeit schauen, weil die war ja schon wirklich beachtlich. Ich habe gerade schon gesagt, sie war ja irgendwo auch historisch. Sie sind einfach perfekt reingekommen in dieses Spiel. Mhm. Sie waren von Anfang an da. Jedes Play gefühlt war ein Raumgewinn. Die sind äh, in der ersten Halbzeit für fast 150 Yards am Boden gelaufen. Ja. Dazu haben sie eine starke Defense gespielt, die sich sogar noch mehr hätte belohnen können. Also, ich finde, sie hätten durchaus noch eine Interception mehr haben können, als sie auf jeden letztendlich Fall. hatten. Ja. Aber es war dann doch, wie wir das schon häufiger in dieser Saison von den Lions gesehen haben, eine Halbzeit furios und in der anderen dann wenig bis gar nichts.
0: Sie haben halt in der ersten Hälfte eigentlich alles so gemacht, wie wir es gedacht hatten. Also, ja. also wie wir es im Idealszenario gedacht hatten. Die haben 18 First Downs produziert in der ersten Hälfte.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Fünf von sieben bei Third Down. Und da waren ja mehrere lange mit dabei. Wieder St. Brown mit, mit mehreren kritischen First Down-Catches bei dritter und ewig. Run-Game sah super aus. Die Run-Defense mm. der Niners sah richtig schlecht aus. Gerade die Edges, darüber hatten wir ja vorher gesprochen. Chase ja. Young und so, die, die, das sieht nicht gut aus, das ist nicht genau ja, Die Interior
1: sah aber auch nicht gut die aus. Interior sah auch Zeit. nicht gut aus.
0: Also sie haben es wirklich genau da angegriffen, wo man es gedacht hatte. Und das war ja so, okay, Detroit ist ja sieben Punkte Underdog. Was muss passieren, dass sie das Spiel gewinnen? Und das war ja wirklich: Ball gut laufen, effizient sein. Scoren, mm. und scoren, und scoren. Und. und wenn San Francisco Fehler macht, wie halt dann bei der Perth Interception, die ja kam, dann die bestrafen. Und das haben sie in der ersten Halbzeit nah dran an der Perfektion gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es halt komplett weggeworfen. Ich hatte hier eine Game-Management-Szene mir noch rausgeschrieben. Ähm, der letzte Drive vor der Halbzeit. Findest du, sie müssten da auf den Touchdown gehen? Also, Szenario war ja Vierter und Goal an der 3 Ja. Mit zehn Sekunden noch auf der Uhr. Also, drei Yards für den Touchdown. Lions nehmen Timeout, kicken das Field-Goal und gehen damit in die Halbzeit. Weil ja, ich fand, auch, dieses, das hat, also das war für mich so meine Interpretation, so ein bisschen, ja, sie wollen jetzt hier noch ein positives Momentum mitnehmen, so diese Denkweise. Wo ich aber eigentlich denke, so wie ich Dan Campbell einschätze und wie er auch die zweite Halbzeit gecallt hat, wenn du konsequent ja. bist, musst du doch hier eigentlich auf den Touchdown gehen, oder?
1: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich fand es letztendlich aber auch nicht schlimm, weil ich auch hier finde, dass du für beide Seiten argumentieren kannst, weil mhm. drück den nochmal sichere drei Punkte mit rein über die sie nachdenken dürfen in der Halbzeit, anstatt denen vielleicht dann doch noch mal hier den Hauch von Hoffnung zu geben, sodass sie hier jetzt keine Punkte rausziehen, mhm. die Defense hatten einen, äh, hat einen Stop hinbekommen kurz vor der Halbzeit, dann gibst du denen ja quasi etwas, woran sie sich hochziehen können. Weißt du, die Argumentation mhm. kann ich auch verstehen. Aber
0: es passt Und, halt nicht zu dem, wie Campbell eigentlich nicht. das Spiel ist. Ja, also wenn du genau in der
1: zweiten Halbzeit dann äh, auf dem genau. Gaspedal bleibst, warum bist du da nicht, warum hast ja. du es da nicht durchgedrückt? So, ja, das verstehe ich schon. Aber da, kon, da bin ich tatsächlich, glaube ich, eher noch auf der, nimm die drei Punkte mit Seite, als jetzt mhm. dann bei den Fourth Downs in der zweiten Halbzeit
0: ja ich also ich, ich kann aber halt auch nicht stark ne also ich hab genau jetzt, ich finde auch du kannst ja. wirklich also finde ich auch du kannst für beides argumentieren wie bei dem ersten fortbau in der zweiten Halbzeit für mich Tendenz wäre hier zu sagen geh auf den Touchdown weil also und sie haben es ja wie gesagt auch so weiter dann gemanagt die Lions wussten dass die Niners Offense irgendwann kommt ja. und so haben sie ja die zweite Halbzeit eben auch angegangen und du kannst nicht erwarten dass so eine in Anführungszeichen perfekte erste Hälfte sich für dich wiederholt. Das heißt, ja. da wäre schon so mein Gedankengang gewesen. Ah, ich glaube, ich würde lieber dafür gehen. Ich glaube, ich würde lieber gesehen, dass sie da, gerade halt so wie Dan Campbell die Spiele managt, dass sie da halt dann auch dabei bleiben. Aber wie du sagst, man kann es schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Vor allem ja in dem Wissen, halt, dass die Niners den Ball kriegen nach der Pause. Dass du halt nicht mit einem negativen Erlebnis in die Halbzeit gehst und dann vielleicht scoren die Niners super schnell und dann ist es 21-14 und. So, dass du halt, äh, dass das vielleicht oder mit großer Sicherheit Teil der Überlegung war.
1: Ich finde es aber eigentlich an diesem Spiel, oder das Beeindruckendste für mich an diesem Spiel ist einfach wie, du hast es ja gerade schon eingedeutet, die Fortinanders sind eigentlich bei dem geblieben, was sie können, bei dem geblieben, mhm. was sie vorhaben und sie sind vor allem ruhig geblieben und ähm, Purdy hat es glaube ich auch nach dem Spiel gesagt, es war keiner nervös es war keiner aufgeregt, obwohl ja. sie so weit hinten lagen, sie wussten wenn sie ihre Leistung irgendwie aufs Feld bringen, mit ihren Playmakern, mit der Qualität die sie haben dann werden sie das Spiel noch irgendwie zumindest ja, offen gestalten können ich finde es krass, wie sie dann diesen, es ist zwar eine Floskel, aber den Schalter umgelegt haben. Was mhm. genau, kannst du gleich erklären, aber trotzdem, jetzt erstmal von außen betrachtet, war es einfach ein Schalter umgelegt. Weil alles, was in der ersten Halbzeit nicht funktioniert hat, vor allem offensiv, hat ja in der zweiten Halbzeit deutlich, deutlich besser funktioniert. Wenn wir da über das Run-Game sprechen, ja. da wurden sie zigmal gestoppt von den Lions, ja. richtig starke Run-Defense. In der zweiten Halbzeit gab es die Big Plays am Boden von Christian McCaffrey. Und Brock Purdy hat ein paar richtig entscheidende Runs in manchen Momenten. Brock Purdy hat ein paar richtig gute Würfe in manchen mhm. Momenten, auch wenn er auch in diesem Spiel wieder einige Wackler dabei hatte. Ich habe gerade mhm. schon in der ersten Halbzeit den einen Ball angesprochen, den er eigentlich straight up zum Verteidiger wirft und Brandon Ayou quasi Verteidiger spielen muss, damit das keine Interception wirft. Ähm, trotzdem, da waren ein paar starke Würfe unter Druck mit dabei, ähm, ja, hier und da hatte er dann eben auch Glück, den, den IU-Catch, das war eigentlich kein guter Wurf und er wird eben nicht intercepted, aber trotzdem, in der zweiten Halbzeit hat, haben eben genau diese Sachen dann ja. doch wieder funktioniert und dann ist diese Offense mit ihrer Qualität, selbst wenn du einen genau. George Kittle komplett aus dem Spiel nimmst, der glaube ich zwei Catches hatte, für kaum Raumgewinn, dann sind da zu viele gute Leute, um sie komplett zu stoppen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach die Analyse irgendwo. Du den Schalter Detroit, umgelegt, ja. ja. Ja, Detroit hat aber <lacht> einfach nicht die defensive Qualität, um das halt über Vierviertel aufrecht zu halten. Und deswegen ja, war, fand ich auch ja. die Herangehensweise eben von Dan Campbell so nachvollziehbar, weil du nicht erwarten kannst, dass es das so weitergeht. Und es sind, ja, also es sind ja keine Na gut, okay, das ist nicht so ganz korrekt. Ich wollte gerade sagen, es sind keine verrückten Sachen passiert, es sind schon ein paar verrückte Sachen passiert, ähm, die natürlich auch zu Scores geführt haben, das Ayuk-Player allen voran. Aber im Endeffekt, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, hat San Francisco ja nicht Jetzt, die kamen ja nicht aus der Halbzeit mit einem völlig absurden neuen Gameplan oder sowas, sondern sie haben halt ihr Spiel weitergespielt. Und Detroit hat halt einfach hier und da mal was zugelassen. Mhm. Dann kriegst du halt diese, ich meine diese beiden Touchdown-Drives, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, ist halt, der eine sind 5 Plays 72 Yards, davon sind 51 Yards der Ayuk-Pass. Und das nächste sind halt diese, ist, ist ein 24-Yard-Touchdown-Drive nach dem Fumble. Also du kriegst ja zwei Scores, die natürlich auch so ein bisschen fluky in dem Moment sind, wie die zustande kommen, die Drives. Aber sowas muss ist halt Teil des Spiels irgendwo. Ja. Also, das gehört halt irgendwo dazu. Und, und an, sie haben den Ball deutlich besser bewegt. Sie haben, ja. Mit dem Run-Game bin ich auch bei dir. Ähm, ich fand es ist, es ist schwierig, das so zu kritisieren nach so einem Spiel, aber ich fand, dass der Gameplan der Lions-Defense auch zu starr war ein bisschen. Wir hatten ja ewig drüber gesprochen. Zu starr, also zu äh, hm. nicht, nicht flexibel genug. Wir hatten mhm. in der Preview mhm. lange drüber gesprochen. Und mein Punkt war ja, ich will halt eigentlich sehen, dass die Pass-First denken. Dass sie halt mhm. nicht auf den Run gehen, sondern dass sie mehr, mehr Also, von, von der Herangehensweise halt, wie das die Ravens gemacht haben in diesem Spiel. Um, und ich hätte das halt gerade in der zweiten Hälfte gerne gesehen, wenn du mit 17 Punkten führst. Das sagt sich jetzt gleich im Nachhinein, ist mir völlig klar. Um, aber sie haben halt eher das Gegenteil gemacht. Also Sie waren, sie haben Run-First versucht zu spielen, sie haben die Box aggressiv gespielt gegen den Run, ich glaube, McCaffrey hatte ist die Hälfte seiner Runs gegen Stackboxes gelaufen. Sie haben viel, viel geblitzt. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Mhm. Und das hat dann eben auch viele 1 gegen 1 Matchups irgendwo kreiert in der zweiten Hälfte, die sie dann nicht immer covern konnten. Und die einige dieser Purdy-Scrambles auch ermöglicht haben. Und die Scrambles waren richtig gut von Purdy. Also, das war ja, der war ja als Scrambler eigentlich fast besser als als Passer gestern. Und die, die Scrambles waren ja auch ja. super kritische Plays teilweise. Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, da war der Gameplan einfach bei den Lions defensiv, so gut es in der ersten Halbzeit aussah, nicht anpassungsfähig genug. Und natürlich ein Stück weit hat doch die individuelle Qualität dann gefehlt. Du hast halt keine Outside-Corner, die Ayuk 1 gegen 1 so covern können. Das haben wir ja vorher auch gesagt. Das ist halt ein Riesen-Mismatch. Die mhm. Frage war dann eher für mich, wie häufig lassen sie es zu, dass Ayuk in diese 1 gegen 1 Situation kommt. Oder dass Kittel in 1 gegen 1 mit einem der Linebacker ist. Oder McCaffrey. Dass Purdy halt wirklich diese Shotplays auch nehmen kann. Und das war für mich in der zweiten Halbzeit zu viel. Um, Purdy, ja, bin ich eigentlich grob bei dir. Ich fand auch, er hat ein paar richtig gute Plays gemacht. Gleich, also, bei ja. dem, bei dem äh, Drive, bei dem field -Goal drive mit dem die Niners zum ersten Mal in Führung gegangen sind. Das war dann Mitte zweiter Halbzeit, gleich das erste Play entkommt da dem Sack quasi, ja. kommt nach links raus und wirft ihn noch auf Juszczyk, der natürlich auch einen tollen Sideline-Catch da macht.
1: Juszczyk hatte sowieso ein boss Spiel <lacht> insgesamt. Der hat auch ein paar Blocks gesetzt ja. im Run-Game, Halleluja. Also,
0: wenn du vor dem Spiel getippt hättest, äh, Kai Juszczyk mehr Receiving Yards als George Kittle hättest du wahrscheinlich Geld verdienen können. Ähm, Absolut,
1: generell einfach auch den viel dominanteren Auftritt. Ja. Nicht nur die Catches, ja. ähm, dieser Tiptoe-Catch an der Seitenlinie, ja. Der macht dir kein, kein Tight End besser in dieser das ist, Liga. Das ist
0: wirklich so, ja. Ähm, ja, und dann, es war auf jeden Fall auch Glück dabei. Also, Purdy hat auch ein, zwei Sex kassiert, die er nicht kassieren, kassieren sollte. Ähm, dann, das Ayuk-Player haben wir jetzt lang genug besprochen. Der, in der ersten Halbzeit war ja auch, eben, du hast, hast schon beschrieben, Ayuk, wo, mhm. wo er den Ball eigentlich zu, zu Cam Sutton quasi wirft. Ja, und genau. Zuerst ein, Glück ein guter hat, Pass zu Camps hatten. <lacht> ja, richtig. Zuerst Glück hat, dass er Juke das Play macht und dann ja auch Glück hat, dass es nicht Offensive Pass Interference gecallt wird, weil ehrlicherweise war das Offensive Pass Interference. Mhm. Um, er ist halt ein aggressiver Passer und das kam den, den Niners jetzt gegen die Packers und gegen die Lions in der, in der Schlussphase, bzw der zweiten Hälfte zugute, in Spielen, wo sie aufholen mussten. Und nochmal, das ist ein Riesenunterschied zu Garoppolo, es kostet dich halt auch manchmal und du brauchst dieses Interception-Glück manchmal, weil, wie gesagt, es hätte ein Interception sein sollen bei diesem, ich glaube, es war der erste Drive-Vergleich. Ähm, die Interception selber war natürlich auch ein Ding, wo er, ich glaube, er wird beim Wurf getroffen, aber er will halt auch noch in der, in der einbrechenden Pocket irgendwie ein Play zurück über die Mitte in Triple Coverage machen. Ja, also, ist halt auch, da ja. will er halt viel zu viel. Da will ich, er
1: viel zu viel. Ich würde ihn hier ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir wissen nicht, wie der Ball gekommen wäre Ja, genau. Clean genau. Aber rausgekommen es gekommen wäre, weil ist, er wird halt schon im entscheidenden Moment getroffen an der Hand.
0: Genau, genau, absolut. Ähm, aber die Entscheidung ist natürlich trotzdem hochgradig riskant. Den versuchen da noch mal zurück reinzuzwingen irgendwie. Ich würde sagen, es war ein Up-and-Down-Spiel von ihm ehrlicherweise. Besser als das Packers-Spiel, aber ja, in besser. ähnlichem Stil. So. Vom, ja, vom, ja, absolut. Vom, vom, vom er hatte von,
1: er hat ein paar mehr gute Plays als mhm. letzte Woche.
0: Vor allem bei Scrambles, wie gesagt. Ich fand den ja, am scrambles. Boden Also, der ist ja fünfmal den Ball gelaufen für fast ja. 50 Jahre Ich fand den am Boden teilweise fast gefährlich, als durch die Luft. Ähm, trotzdem, finde ich, muss man hier noch mal betonen, dass gerade im Vergleich zu dem, was wir eben von der Ravens Offense zum Beispiel gesehen haben, ist, dass San Francisco nicht die Nerven verliert. Und das spricht, finde ich, das spricht für das Team, das spricht für Coaching, spricht aber auch für den Quarterback. Einfach mhm. dahingehend, dass Purdy, glaube ich, schon extrem stabil mental ist, weil er halt diese Fehler hat, die manchmal bestraft werden, manchmal Glück dabei ist. Hat er gegen die Packers, hat er in der Saison mehrfach gehabt, wir haben ja immer wieder mal drüber gesprochen, Turnover-Glück, Interception-Glück. Aber er lässt sich halt davon null beeinflussen. Und das war gegen Detroit auch wieder so. Also so ein Spiel mit der Interception, die er wirft in der ersten Halbzeit, die Interception, die er hätte werfen müssen in der ersten Halbzeit, 17 Punkte hinten da gibt es halt durchaus Quarterbacks, die da oder, oder Teams generell auch, die da halt komplett eingehen. Und, und das war halt hier nicht der Fall.
1: Damit bleibt es dabei, dass die Lions das einzige Team sind, das die komplette Super Bowl-Ära am Start war, aber noch in keinem Super Bowl dabei sein konnte. Aber ich glaube, man kann trotzdem relativ positiv auf diese Saison blicken, auch wenn das Ende natürlich ultra bitter ist gerade. Wenn du dir den Spielverlauf anschaust und die 49ers haben jetzt die Chance, mit Kyle Shanahan und vor allem mit Brock Purdy den Super Bowl zu gewinnen. Und in zwei Wochen werden sie dann spielen gegen, natürlich, wie sollte es anders sein? Die Kansas City Chiefs. Am Ende sind immer die Chiefs im Super Bowl. Hm. Nicht ganz, aber fast immer. Die Baltimore Ravens verlieren gegen die Chiefs mit 10 zu 17. Es ist zwar letztendlich das ähm, ja, irgendwo erwartete Low-Scoring-Game. Wir haben beide gesagt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, den, den Shootout könnte es eher im anderen Spiel geben. Aber am Ende haben es wieder die Chiefs geschafft. Viertes Mal Super Bowl in den letzten fünf Jahren. Und ja, man muss eigentlich schon sagen, die Chiefs schaffen es, aber die Ravens haben es vor allem nicht geschafft. Also ich glaube, dass die Ravens-Perspektive hier mehr wehtut, weil sie haben einfach nicht ihr Spiel auf die Kette bekommen. Sie haben ja. am Ende viel zu viele Fehler gemacht. Besprechen wir im Detail alles gleich. Viele Fehler auch sehr, sehr unnötig davon, aber mhm. erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Die Chiefs, abgezockt. Ja. Sie waren da, wenn es drauf ankam. Ja. Sie haben nicht viel gemacht, aber sie haben genug gemacht und vor ich allem... Haben sie ein Spiel abgeliefert, ich habe es ja schon während der Übertragung geschrieben und das darf man nicht falsch verstehen, wie ich das meine, aber das war ein Spiel für mich, das aussah wie eine Prime Tom Brady Offense beziehungsweise ein Prime Tom Brady Patriots Spiel in der Postseason. In
0: der ersten Hälfte in der ersten
1: Hälfte, ja. aber dann letztendlich auch vom Ausgang. Also, dann auch nichts mehr anbrennen lassen, den Gegner mm. so verunsichert, dass der nichts mehr zu bekommen hat. Ja. Die Defense hat den Rest gemacht. <lacht> Und auch nicht schematisch irgendwie, sondern aber einfach vom Style. Dieses Quick Passing, ganz viel Run-Game, mm. gutes mm. Run-Game. Lange Drives in der ersten Halbzeit, so richtig ermüdend. Mm. Die hatten über 37 Minuten Ballbesitz am Crazy, Ende. Ja. Die hatten 20, in der ersten 20 in der
0: ersten Hälfte, Ja, ja
1: wirklich wirklich, wirklich krass. Die hatten einen 10-Play-Touchdown-Drive mit, mhm. ich glaube, so um die 7 Minuten, ein bisschen mehr als sieben Minuten, und dann noch einen 16-Play-Touchdown-Drive, der also einfach allein, nur neun Minuten von der Uhr genommen hat.
0: Allein 20, ich glaube, es so waren 20 Minuten 40 oder so was in der ersten Hälfte, und die Ravens hatten ja den Ball zuerst. Also, mhm. es ist ja nicht so, dass Kansas City irgendwie den Ball zuerst hatte, und vielleicht, das macht irgendwie dann die Zahlen so ein bisschen schwierig, sondern die Ravens hatten den Ball zuerst, und die Chiefs haben einfach das Spiel in der ersten Halbzeit komplett, äh, komplett kontrolliert mit der Offense. Gut, der
1: erste Drive der Ravens war halt quasi nicht existent. Nee, ja, genau klar. Ja, aber ja, klar, wenn du zuerst den Ball hast, dann könntest du eigentlich ein bisschen mehr Zeit von der Uhr nehmen, haben sie nicht gemacht. Ja, und am Ende auch irgendwie ein bisschen Patriots-like das, das Glück, dass der Gegner halt nicht zurückkommen kann. Und das war ja genau das, was wir besprochen haben. Ja, die Ravens sind auf dem Papier das bessere Team. Ja, die müssten das ja eigentlich rechnerisch gewinnen. Sie sind wie gesagt, über die ganze Saison hinweg eigentlich zu Recht der Favorit. Beziehungsweise dann halt in diesem Spiel zu Recht der Favorit. Aber was passiert, wenn mhm. sie hinten liegen? Können sie zurückkommen? Was passiert, wenn es nicht so ja. läuft, wie es bisher die letzten Wochen gelaufen ist? Und da muss man sagen, da war es dann wirklich ein kollektiver Einbruch.
0: Ja, diese AFC-Playoffs haben halt wirklich eine relativ klare Überschrift, oder? Und das ist halt, wenn die wenn die Ravens, wenn die Chiefs dieses Jahr nicht gestoppt werden, wann halt dann? Und du hast halt die Bills ja. mit ihrem Shot, so also kriegen sie endlich zu Hause. Okay, mhm. sind defensiv ein bisschen angeschlagen, aber Josh Allen spielt toll. Verlieren. Und dann hast du dieses Ravens-Team, das nicht angeschlagen ist, im Gegenteil, das eine absolut herausragende Defense hat. Und diese Defense hat ja, ja auch großartig gespielt in der zweiten Halbzeit. Ja. Und sie schaffen es nicht. Und, und du denkst ja echt so, aus afc sich denkst du ja wirklich so, wenn die Chiefs mit dem, was sie dieses Jahr offensiv hatten, trotzdem ins Super Bowl kommen, ja, wann, wann willst du sie denn dann stoppen? Ähm, ja. Baltimore's Offense hat auf mich gewirkt, als wären sie nicht bereit für dieses Spiel. In jeder Hinsicht. Egal, was du nimmst. Lamar individuell, die Receiver, die Line, äh, Game Planning, Play Calling, egal. Egal, was du nimmst.
1: Mhm. Und
0: ich glaube auch, Nerven einfach. Also, mhm. Nerven, so dieses Wissen oh, shit, wir sind hier, wir spielen ja gegen ein Team, das ist zum sechsten Mal in Folge im Championship-Game, wir sind zum ersten Mal hier, wir sind zu, aber zu Hause, wir sind der Favorit, äh, was machen wir damit? Ähm, und, und was machen wir damit, wenn das Spiel halt, wie du gesagt hast, dann so ein bisschen uns mal entgleitet? Den Kontrast fand ich schon heftig. Also gerade im Vergleich zu den Chiefs auf der anderen Seite, die halt unfassbar abgezockt gespielt haben. Was ich halt schon von, von vornherein in der Halbzeit schon, schon mehr aufgeschrieben habe, was ich nicht verstanden habe, war der Gameplan aus Ravens Sicht. Die Ravens sind im Ball in der ersten Hälfte neunmal gelaufen. Davon waren vier, vier designte Running-Back-Runs. Vier Runs hm. war Lamar selbst, einer war Zay, Zay Flowers bei irgendeinem Jet Sweep und dann einmal Gus Edwards, dreimal Justice Hill. Das war's. Mhm. Und das war für mich schon irgendwie ein grundsätzlicher Fehler, sich gegen diese Chiefs-Defense und gegen Steve Spagnolo darauf einzulassen, dass es ein Pass game heavy spiel sein soll. Was die Chiefs natürlich provozieren wollten, aber was Baltimore in meinen Augen hätte, besser kontern müssen. Das habe ich aus Gameplan-Perspektive schon nicht verstanden. Ich habe es fast noch weniger verstanden, dass sie, wie schon in der ersten Halbzeit gegen Houston, keine Antworten auf den Blitz hatten.
1: Mhm.
0: Und wir wussten, dass Kansas City auch blitzen würde. Das ist eine Defense, die gerne blitzt. Und, und, und Lamar, dieser ravens offense kannst du mit Blitzing hier und da mal Sand ins Getriebe kippen. Das haben wir immer wieder mal gesehen, dass sie da so ein bisschen inkonstant sein können. Ich habe nicht gedacht, dass sie ihn so viel blitzen, bin ich auch ehrlich, sie haben ihn bei fast der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt, aber dass das Blitzing ein, ein, ein kritischer Teil des Gameplans der Chiefs sein kann, das, das musste man eigentlich aus Ravens Sicht kommen sehen. Und da hätte ich halt viel mehr einen Game Wenn sie schon sagen, okay, ja, wir müssen übers Passing-Game gehen, Run-Game, die werden die Box zu stellen. Okay, dann mach halt einen Gameplan, der super viel übers Quick-Game kommt. Und, und, und über Checkdowns zu den Running Backs und über Screens. Und davon war ja lange überhaupt nichts zu sehen. Und das verstehe ich nicht. Weil wir wissen, dass die Offense das kann. Wir wissen, dass Lamar das kann. Das haben wir oft gesehen diese Saison. Das haben wir in der zweiten Hälfte gegen Houston gesehen. Hier war es halt immer wieder so, er hält den Ball, er sucht, er sucht, er findet nichts oder er übersieht mal einen freien Receiver und dann wird er gesackt. Oder er läuft dann selbst los oder er wirft den Ball weg. Es gab den Strip-Sack in der ersten Halbzeit, wo, wo er ja auch nach play action fake in die Pocket zurückgeht und dann den Ball ewig hält, währenddessen Ronnie mhm. Stanley von, von Omenio geschlagen wird auf der linken Seite und, und der schlägt den Ball raus. Und okay, wie gesagt, ich kann mit dem Run-Game sogar ein bisschen noch sagen, ja gut, du hast zum einen den Spielverlauf, Chiefs gehen irgendwann in Führung, du musst aufholen und so weiter und so fort. Plus, sie spielen halt sehr aggressiv ihre Front. Und dass du dann halt sagst, okay, wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit gegen acht Mann Boxes laufen. Meinetwegen, ich finde immer noch, dass Baltimore da mehr Antworten haben sollte, gerade wenn du so einen Quarterback hast, der ja auch wirklich ein Faktor einfach in jeder Hinsicht im Run-Game ist. Aber dass sie dann im Passspiel nicht mehr Antworten hatten, das finde ich schwer nachvollziehbar. Und ich will da Lamar auf keinen Fall rausnehmen, weil, wie gesagt, es gab bestimmt auch Plays, die man jetzt nicht immer sieht im Broadcast-Winkel, wo er einen Receiver gehabt hätte und den nicht gesehen hat oder den Ball nicht mhm. hingeworfen hat. Ähm, was, was ich halt auffällig fand, war, in dem Winkel, den man halt sieht, bisher habe ich halt leider kein All-22 aber dass halt auch keine Checkdowns oder kurzen underneath-Routes da waren. Und wenn ihr das mal vergleicht mit dem, wie Baltimore gegen Houston aus der Pause rauskam, wo sie auch, ne, die letzten drei, vier Drives oder sowas was, der ersten Hälfte, haben sie mit dem Blitz zu knabbern gehabt, haben nicht so Antworten gefunden und dann kommen sie raus aus der Pause und du siehst halt wirklich konstant diese kurzen Crosser, Checkdowns, alles, also Spieler, die halt noch im Screen sind, <lacht> wenn wir das Spiel in der TV-Übertragung gucken, sind halt dafür für kurze Catches. Das fand ich, war hier viel zu lange nicht der Fall in dem Spiel. Und das war halt irgendwie die Story des Spiels. Ravens haben keine Lösung, sie haben keine Antworten, egal auf welcher Ebene, ob Play Playcalling, ob Situational Awareness. Und dann sind sie, fand ich, auch viel zu früh, Lamar auch viel zu früh, auf diese All-In-Würfe gegangen, statt es halt mehr auszunutzen, dass ihre eigene Defense das Spiel ja eng gehalten hat. Also es war ja nicht so, dass sie irgendwie im dritten Viertel schon ja. 20 Punkte aufholen müssen oder sowas, sondern du, du musstest ja nicht auf diese Killshots gehen. Ähm, er hat in der Summe einfach extrem kopflos gewirkt. Und da reden wir ja noch nicht mal über ja, die, die großen individuellen Fehler, die passiert sind.
1: Und davon gab es einfach viel zu viele. Du hast zwar mm. die Defense gerade gelobt, aber selbst da gab es welche. Also wenn wir das mal chronologisch durchgehen, da gab es diese dumme Strafe von Calvin Neu, ähm, wo er sich da noch mit einmischt äh, in diese kleine, ich nenne es mal Rangelei und dann eine Strafe bekommt. Dann gab es direkt hinterher eine ja, relativ unnötige Roughing the passer strafe Dann gab es Natürlich äh, müssen wir über Safe Flowers sprechen. Ja. Der, weil, äh, Dann hast du mal Big Plays. Safe Flowers war der einzige Playmaker, yep. der bei den Ravens eigentlich geliefert hat. Ähm, außer so ein paar Lama Jackson. Individuelle Plays, wie zum Beispiel den eigenen Ball fahren. Also der einzige
0: Passcatcher, sagen wir mal so.
1: Ja, genau. Und der bestraft sich dann halt zweimal selber. Du hast einmal den langen Ball auf ihn, wo er dann dieses, ja in meinen Augen sollte sowas keine Strafe sein, aber dass ein anderes Thema dann ähm, für Taunting bestraft wird, weil er sich über dem Verteidiger aufbaut und auch es, den Ball in seine Richtung ja, sagen wir so, es sollte, keine, schnippt.
0: es sollte keine Strafe sein, aber jeder weiß halt, dass es eine Strafe ist und deswegen ja. darfst du es halt nicht machen. Und ja, zwar, ja, also das, war, ja, das war ja wirklich Bilderbuch, so sowohl klar. dieses Ball hinflippen als auch mhm. über dem Gegenspieler stehen, das sind quasi die zwei genau. Lehrbuchbeispiele für Taunting und er macht halt beides.
1: Ja, ja, ja also es darf sich keiner darüber beschweren, ich finde nur Let them taunt, so ungefähr. Also Ja, du, fände ich ja, auch nicht gehört schlimm. Schon aber schon dazu, weil ey, dieses ganze Trash-Talking, was du halt nicht siehst, wird auch nicht bestraft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Refs teilweise Dinge hören. Das glaube ich auch. Also die sind nah genug dran. Ähm, sondern nur das, was du natürlich im Fernsehen siehst, das wird dann bestraft. Also ich finde es ein bisschen albern, aber okay, ist eine gerechtfertigte Strafe nach dem Regelwerk. Okay, aber trotzdem stellst du dir damit wieder selber ein Bein beziehungsweise hackst dir auch selber wieder ins Bein, nachdem du halt so ein Big Play hast, weil du dann wieder ein Stückchen weiter zurückgeworfen wirst und du standst eigentlich fast vor der Endzone. Dann Safe Flowers. Ich weiß, du, ich habe es bei Twitter gesehen, du hast dich sehr kritisch zu diesem Play geäußert. Ich sehe es als relativ unglücklich einfach nur an, dass Safe Flowers beim Versuch, in die Endzone zu kommen, Zentimeter vor der Endzone den Ball verliert Aber und es dann ein Touchback also ist.
0: Es ist also es gibt halt keinen Grund, den Arm auszustrecken für mich. Aber es ist
1: in der Situation, also da verlangst du sehr, sehr viel von einem das Receiver, stimmt. dass er in der Situation daran denkt, welches Down and Distance haben wir denn gerade hier, muss ich auf Kramp versuchen, in die Endzone zu kommen. Du willst als Spieler in die Endzone, wenn du so kurz davor bist, dann versuchst du es halt auch.
0: Aber für mich ist es halt mehr so auch dieses, ähm, also okay, zu meinen. Sagen wir, Down Distance, also er hätte ja einen First down gehabt schon in dem Moment. Das, das war ja so ein Punkt, aber finde ich, fair das, das klammern wir mal aus. Es war ja aber kein fourth down Play oder sowas. Also, wo du sagst, das hier muss in die Endzone kommen.
1: Ja, ja, aber das meine ich eigentlich damit. Also, Achso,
0: okay. Ne, weil dann finde ich, ist halt, also müssen wir, dann finde ich, müssen wir halt über Ball Security sprechen, weil er wurde ja. Also gab es überhaupt einen Grund für ihn, in dem Moment den Arm so auszustrecken? Oder.
1: Weil er war Sporn. ja nicht irgendwie,
0: er springt ja nicht über einen Gegenspieler rüber oder so, er springt ja yeah. einfach Richtung Endzone. Der erste Kontakt quasi, den er, den er kriegt, ist ja Jerry Sneed, der natürlich ein Monster-Play macht und der ihm den Ball rausschlägt. Für mich ist es schon ein, ein, in dem Moment ein mentaler Fehler irgendwo vom Receiver, weil ah. ich meine, Teams arbeiten doch gerade an diesen mini detail so intensiv und dass du halt genau in solchen Situationen nicht den Fehler machst. Und das ist halt so ein, das ist ja so ein Thema, was wir auch regelmäßig haben irgendwie Touchback, Fumble, diese ganze Geschichte über die Goal Line und und manche Leute, die das kritisch sehen und so weiter. Aber es ne, ist Moment, ein Moment, Thema. Moment.
1: Das ist, aber ja, aber das ist das eine. Ich finde das schwierig zu vergleichen, was kritisiert wird und in meinen Augen auch zu Recht ist, wenn ne, ne, der und nein, der Ball ne, durch nein, die Endzone nein, 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 rausrollt.
0: Nein, nein da meine ich gar nicht. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber deswegen ist dieses Play präsent, dieses Fumble vor der Goal Line. Und deswegen ist das auch in meinen Augen was, was Teams und 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 Position Coaches in ihre Receiver reindrillen, weil sie halt sagen, äh, solange aber du nicht in einer Must-Score-Situation bist, ist doch Ball-Security hier Prio 1. Weil wir können auch bei, bei Second-Down oder bei Third-Down scoren, wenn wir den da fummeln und der geht in die Endzone, ja, dann war's das.
1: Ich verstehe ja den Punkt, aber ich, ich tue mich schwer, da wirklich den Receiver in dem Moment zu kritisieren, weil überleg dir mal, also wo waren wir denn hier? Wer, oder wo wo wie, wo sind die im... State of Mind aktuell, du bist ja, Favorit zu Hause gegen die Chiefs, du hast bislang offensiv so gut wie gar nichts auf die, ba äh, auf die Kette bekommen, du willst unbedingt scoren, du hast hier die Möglichkeit zu scoren, letztendlich waren es Zentimeter, die ihn davon abgehalten haben, für mich ist das halt ein viel, also sollte man in meinen Augen das Play von Sneed viel mehr positiv herausheben mhm. als sehr Flowers dafür kritisieren, dass er es versucht, wie gesagt, am Ende war es, waren es Zentimeter, paar Zentimeter mehr oder der Impact kommt ein paar Zentimeter später, ein paar Millisekunden später und das ist ein Touchdown und Seth Flowers wird gefeiert dafür, dass er das hier den, wird er für seinen Effort gefeiert und für die Vehemenz, mit der er versucht in die Endzone zu kommen, für mich einfach ein überragendes Play, so ja. gezielt den Ball da rauszuschlagen ja. in der Bewegung Das ist halt, das ist halt absurd gut und ich, ich äh, neige dazu, Save Flowers hier ein bisschen in Schutz nehmen zu wollen, weil du halt unbedingt scoren willst, egal in welcher Situation, wenn du da hinten liegst und wenn du halt ansonsten wenig hinbekommen hast als Offens.
0: Also bei Flowers, ich, also ich stimme dir zu, dass bestimmt die Situation, Umstände, wie läuft das Spiel und so weiter, äh, Größe der Situation mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben, aber halt für mich in dem Moment halt eher da, dahingehend eine Rolle, dass er halt ein Risiko eingeht, was er nicht eingehen sollte in dem Fall. Ich stimme dir aber voll ja, zu. Ja, natürlich. Sollten, also,
1: ganz rational betrachtet, war das dumm im Nachhinein. <lacht> nein, aber
0: das ist halt der Punkt. Ich finde es halt auch, also ich find, das ist auch im, im Vorhinein kein gutes Play von ihm, den Ball da so auszustrecken, weil es nicht nötig ist. Das ist eher so mein Punkt. Also, du, ja, du gehst in meinen ein großes Risiko ein, wo der, wo die. Wie gesagt, also ja, du setzt den Ballbesitz halt aufs Spiel.
1: Absolut. Rational betrachtet schon, aber aus Sicht des Receivers. In dem Moment setzt er ja eher, also für ihn ist das ja ein Play, ich kann hier scoren, ich will ja, unbedingt klar. scoren und nicht, ich bringe den Ball in Gefahr. Das ist ja nicht das, worüber er in dem Moment nachdenkt. Und da kann ich halt diese, die intrinsische Motivation eines Receivers voll und ganz nachvollziehen. Wenn du so knapp davor bist, dann versuchst du hier noch in die Endzone zu kommen. Aber letztendlich drehen wir uns ja im Kreis, weil... Es sind zu viele Fehler am Ende gewesen. Zay ja. Flowers mit den beiden Fehlern, der sich dann auch noch die Hand äh, übrigens kaputt haut. Ja, ja. Ich kann ihn verstehen. Ich habe mir auch schon mal ähm, bei vielleicht gewissen Spielen, äh, ob sie jetzt digital sind oder im Real Life sind, habe ich mir vielleicht auch schon mal wehgetan, weil ich irgendwo gegengeschlagen habe. Soll vorkommen. Aber es war ja nicht nur Zay Flowers. Es gab dann die Jackson Interception, katastrophaler Fehler. Ja. Auch ein unnötiger Fehler, ähm, den Ball da hinzuwerfen. Dann gab es noch eine ähm, 12 mann auf Feld feldstrafe kurz vor Ende. Dann gab es, glaube ich, wieder eine An ja, dann Stimmt, dann gab es ja eigentlich noch die Unnecessary-Roughness-Strafe äh, von Patrick Queen, nee, von rock Smith war es. Wer ne?
0: neu war es, glaube ich, oder?
1: Nee, die war früher. Ich meine, die ganz am Ende, wo er Offside äh, provozieren will. Das ja, nee, Moment,
0: nein, das war ja aber eine kalkulierte Strafe.
1: Nein, aber nicht die, die Roughing the Passer Strafe. Du hättest ja einfach ein Offside machen können. nicht? Das war ja nicht? doch
0: nicht Roughing the Passer, das war doch Unnecessary Roughness, oder? Äh,
1: Meine ich ja. Aber das sind ja fünf Jahre mehr Strafe.
0: Ja, 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 ja. Aber ähm, Offside kannst du halt ablehnen. Der Punkt war ja okay. aus Ravens Sicht, dass du sie aber zwingen willst, in, wieder in First and Ten. Deswegen ja. du eine Strafwalt begehst, die sie in First and Ten ja, wieder zwingt. Weißt du, wie ich meine?
1: Okay, dann klammern wir das ein bisschen aus. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, so also ein zwölfter Mann auf dem Feld in einem Conference-Championship-Game kurz vor Ende, wenn du noch die Chance hast, wenn du sie stoppst, äh, noch mal irgendwie ranzukommen. Ähm, da, das sind einfach zu viele Kleinigkeiten letztendlich gewesen für mhm. so ein wichtiges Spiel.
0: Ja, also die Lamar Interception, wäre ja so ein bisschen schon umschrieben, war ja war halt Teil von diesem Dinge erzwingen wollen. Ja, ja. Ball in Triple-Coverage geworfen und so. Also, ja, wirklich ja. super viele Punkte, wo die Ravens sich wirklich komplett selbst ankreiden müssen. Also diese Offense, sich das vor allem selbst ankreiden muss. Weil das Spiel war zu haben für Baltimore, aber die Offense es einfach durch die Bank weg dann in der zweiten Hälfte unmöglich gemacht. Und vor allem halt, ist halt frustrierend, weil in der ersten Hälfte hatten sie ja ihre Plays. Also der mhm. zweite Drive, was dann letztlich der einzige Touchdown-Drive war für die Ravens in dem Spiel, aber da sah es ja so aus, okay, das wird hier vielleicht so ein richtiges Quarterback-Schwergewichts-Ding wie mhm. Mahomes Allen vor ein paar Jahren und so weiter. Wo, wo Jackson bei 4. und 1 diesen Run hat für 21 Yards, der Touchdown-Pass, wo er erst dem, dem Sack-Dite kommt gegen den Blitz, aber halt trotzdem als Passer aktiv ja. bleibt. Und dann Scramble-Drill, findet sie Flowers Touchdown und so. Und da dachte man ja wirklich so, okay, alles klar, let's go. Ähm um, aber im Endeffekt war es halt wirklich ein Strohfeuer. Der nächste Ravens-Drive war der, war der Strip-Sack-Drive, wo sie den Ball verlieren. Und ähm, der danach war dann der, wo es nochmal dieses eine kuriose Play gab, wo, wo Jackson seinen eigenen Pass fängt <lacht> und für 13 Yards läuft. Aber sie waren weiter super pass-heavy, sie konnten den Ball nicht konstant bewegen. Und das war es halt irgendwie so. Die nächsten Drives waren drei Plays punt, drei Plays punt, sieben Plays punt. Fünf Plays und der Fumble von Flowers und da waren wir dann schon Ende drittes Viertel. Also sie haben ja nie offensiv irgendwie sowas wie einen Rhythmus gefunden. Sie hatten letztlich einen guten Drive und das ist ein riesen Statement für die Chiefs-Defense, überhaupt keine Frage. Ja. Aber ich fand es trotzdem, so gut Kansas die defensiv ist und wir, ne, dass diese das tolle Pass-Defense ist und so weiter, keine Frage. Aber ich fand es schon enttäuschend und da kommen ich komme noch auf den Punkt am Anfang zurück, von der gesamten Offense, von Lamar, vom Koordinator vom, vom Playcalling, vom Gameplan, von den anderen Waffen um ihn herum, dass sie halt in keiner Hinsicht alternative Antworten gefunden haben. Und das hätte ich halt nicht gedacht in dem Spiel.
1: Ich würde vorschlagen, wir nähern uns jetzt so ein bisschen dem Ende entgegen, ähm, auch wenn wir bisher relativ wenig über die Chiefs gesprochen haben. Vielleicht wollen wir ein, zwei mhm. Sätze noch zu den Chiefs sagen, aber wir werden ja am Donnerstag ja. Äh, nächste Woche, Donnerstag. Genau. Ähm, noch sehr ausführlich über ja. die Cheese dann sprechen in der Super Bowl Preview. Aber wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, beziehungsweise ich habe es ja eingeleitet, was so mein Eindruck von dieser Offense war. Mhm. Abgezockt, Zeit von der Uhr genommen. Aber man muss halt auch bilanzieren: in der zweiten Halbzeit ja. ging da gar nichts mehr. Ja. Ja, außer, ja, ist,
0: außer ein Play gefühlt. <lacht> genau. Ist ja so ein bisschen die spannende Frage, ob halt in der zweiten Hälfte. Also ich glaube schon, dass Kansas City so ein bisschen arg konservativ wurde, was jetzt ja auch nicht das erste Mal mit Andy Reid wäre, dass das passiert. Mhm. So mit Führung im Rücken, auf einmal fängt dann das Spiel konservativ zu callen. Um, und man kann logischerweise auch argumentieren, ja gut, die ersten Drives, die ersten beiden, um, war sicher noch viel gescriptete Plays dabei, hat super funktioniert und dann haben die Ravens gewusst, auf was sie sich einstellen müssen und dann war der Hahn zu so ein bisschen. Also das ist ja schon auch ein fairer Take zu sagen, in der zweiten Hälfte hat Baltimore das Defensiv dominiert und als sie dann halt ein Play gebraucht haben, so, dann kriegen sie halt dieses Big Play auf, auf uh, das Scantling. In der ersten Hälfte war Mahomes halt wirklich sensationell. Also, zweite Hälfte war eine andere Story, aber in der ersten Hälfte war es wirklich sensationell. Und, und die Effizienz war wirklich das, was, was so herausragend war. Im ersten Viertel zehn von zehn, sieben davon für First Downs, plus ein Scramble für 11 Yards bei zweiter und 12 im ersten Viertel. Und ähm, wir hatten ja sogar noch drüber gesprochen, aus, aus Ravens Sicht, das sollte ein Ziel sein die Chiefs zu langen Drives zu zwingen. Einfach weil das Vertrauen in diese Offense nicht so da ist wie sonst und die Chance, dass dann irgendwie ein Receiver bei Third Down den Ball fallen lässt oder an der Offensive Flying meine eine kritische Strafe hat, solche Geschichten, ist einfach höher als mit vergangenen Chiefs-Teams, wenn sie wirklich dauernd 10, elf, 12 Plays haben und, und damit scoren müssen. Und stattdessen war Mahomes halt am Anfang echt wie ein Roboter. Also den Ball ja. unfassbar gut verteilt und da immer wieder First Downs geholt. Ballbesitzzeit haben wir schon angesprochen. Ja, war, war extrem eindrucksvoll. Diese Mahomes-Kelsey-Connection natürlich sensationell. Das müssen wir vielleicht auch noch mal ansprechen. Ja.
1: Ähm, also, Kelsey war noch feier in der ersten Halbzeit. Total. Auch er hat dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen kalt gestellt. Aber das war brutal, mhm. ähm, was der da für Catches hatte. Und er hat dann auch den postseason catch rekord gebrochen und ist jetzt auch alleiniger Rekordhalter. Wie viel hat er am Ende genommen, äh, gefangen?
0: Äh waren es zehn, zehn, elf? Ich, ich habe es ich auch hier gerade 11
1: Elf Catches in einem Conference Championship Game, ja. das, ähm, ja, also der ist im richtigen Moment auf jeden Fall wieder Absolut. auf 100% Prozent gekommen.
0: <lacht> ja, der erste Touchdown, äh, den Kyle Hamilton gegen den Thailand zugelassen hat dieses Jahr, auch nicht das schlechteste Timing aus Chiefs Sicht. Ja, uh, und, und zwar allem, gute Coverage vor allem. Vor allem keinen <lacht> Fehler gemacht eigentlich. Nee. Also, nee, war wirklich gute Coverage, aber halt. Äh, also, ja. Ja. Ich habe hier tatsächlich
1: gerade vor mir, äh, ja. hier läuft wieder so ein Autoplay-Video, wo genau dieser Catch gerade kam. Ja. Das, das kannst du nicht besser verteidigen. Nee. Es geht eben. nicht. Er ist dran. Das ist eine 1A Coverage. Aber ja. ja, am Ende, am Ende hast du keine Chance als Verteidiger, wenn A. Der Mann, den du verteidigst, herausragend gut ist, ein äh, laufender Hall of Famer ist und oder ein spielender Hall of Famer ist und der Quarterback, der ihm den Ball zuwirft, perfekt platziert und auch ein laufender, spielender Hall of Famer ist. Und,
0: und Hamilton generell ist ja auch so ein Spieler, den man hier absolut herausstellen kann, weil der hat dann der war überall Spiel. Ja, ja. Er hat überall Plays gemacht als Safety, als Corner, als in der Box, als Blitzer. Also war wirklich auch überall hat mehrere Stops auch gemacht. Ich glaube ein Drive war gefühlt jedes Play gestoppt hat, First Down, Second Down, Third Down. Ja. Ähm, oder bei Third Down als Blitzer dann durchkam, irgendwie so. Das Ding ist halt, was wir in der ersten Hälfte halt gesehen haben hier war, wenn der Quarterback, einfach, Quarterback konstant positive Plays macht und die Offense on schedule bleibt, Ball schnell raus ist, dann, dann verpuffen halt solche Sachen, wie der Passrush-Vorteil, den Baltimore auf dem Papier hat. Und dann es eben, wenn der Quarterback so gut ist wie Mahomes in der ersten Hälfte, es eben, wenn ein Verteidiger sein Matchup irgendwo verliert und Mahomes ja. da hingeht oder Mahomes ja. darauf vertraut, okay, Kelsey wird hier im richtigen Moment das machen. Er muss nicht die, die Route hier irgendwie gewinnen und drei Art Separation kreieren, sondern ich weiß, wo ich den Ball hinwerfen muss. Und genau da kommt der Ball halt auch hin. Mhm. Um, wie gesagt, zweite Hälfte war eine andere Story. Das muss man erwähnen, das ist Teil dieses Spiels, weil ich finde, da hat Baltimore einfach auch einen großen Shoutout verdient. Aber, aber sie haben es in der ersten Halbzeit gewonnen schon. also ja, Dann muss halt das von den Ravens-Offensiv mehr kommen. Ich wollte gerade sagen, das lag halt an der Ravens-Offense. Die Ravens-Defense hat in diesem Spiel ihren Job gemacht. Wenn du mir vorher genau, gesagt hättest, genau. Kansas City macht 17 Punkte, dann hätte ja. ich gesagt, gut, das werden die Ravens wohl hinkriegen.
1: Ja. Und dann, in der das meinte ich auch mit abgezockt vorhin, sie haben in der zweiten Halbzeit nichts gemacht ja. Aber dann dieser eine lange Ball auf Marques waldes -Gendling. Ja, und das ist ja auch so Der so ist dann im typisch. richtigen Moment da.
0: Ja, das ist halt so typisch. Weil du, du könntest ja in dem Moment auch einfach sagen, und es gibt sicher viele Offenses, die das gemacht hätten. Ah, okay, jetzt haben wir hier uh, Third Down, was war Dritter und.
1: Ja, ein mutiger und 9, Call auf jeden also? Fall. Das ja. war länger, ja.
0: Also, ähm, jetzt schaue ich auch nochmal nach, dass wir nichts Falsches sagen. Ja, Dritter und Neun, genau, Dritter und Neun. Ja. Kurz vor der Two Minute Warning. Ach komm, jetzt jetzt, jetzt. die Ravens haben keine Timeout mehr. Jetzt laufen wir noch einmal, gehen auf zwei Minuten runter und kicken den Ball zu denen, also panten den Ball zu denen. Und wir führen ja mit sieben Punkten. Die haben bisher erst den Punkt gemacht. Es gibt viele, die das so gemacht hätten. Und die Chiefs scoren halt einfach einen Shot. Also ja. nicht ja nicht mal irgendwie, wir machen jetzt hier drei kurze Crosser und hoffen, einer ist frei und dann kriegen wir vielleicht einen First Down, sondern halt einfach wirklich einen Shot. Und Mahomes trifft den halt? Und weil das Gantling macht auch einen tollen Catch in dem Moment. Ja, das ist halt. und Deswegen sind sie halt die Besten.
1: Ja, sie sind die Besten. Es gibt ja noch viele Dinge äh, hier auf meinem Notizzettel, den ich äh, sehe, zum Beispiel, dass, also die Chiefs haben ja nach dem Fumble der Ravens keine Punkte geholt. Also alleine ja. da hätten sie ja, ja noch mal mehr machen können und halten so ja auch die Ravens irgendwie im Spiel mit einem kurzen Feld nicht mal drei Punkte dann irgendwie zu bekommen. Also es gab diverse Möglichkeiten in diesem Spiel für die Ravens. Mhm. Sie haben keine genutzt. Damit stehen die Chiefs gegen die Fortinanders im Super Bowl. Es gibt ein Rematch zwischen Shanahan und Reed, zwischen Mahomes und Shanahan. Ähm, da können wir noch ein paar mehr Vergleiche aufmachen. Casey und Shanahan, Chris Jones Kelsey. und Shanahan. Ja, aber Brock Purdy ist äh, das ja. neue Puzzleteil. Ja, absolut. Und es, ähm, ich bin, ich will, mich, ich will mir nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, das kommt immer unsympathisch rüber, aber es ist unfassbar schwer in meinen Augen vor der Saison. Super Bowl die Super Bowl Paarung vorherzusagen und vor allem denke ich das, weil ich in den letzten Jahren nie getroffen habe. Ich glaube nicht mal ein Team. Also ich war vielleicht habe ich mal ein Team dabei gehabt, hm. aber nicht zwei. Ich hatte genau das als Super Bowl Matchup prognostiziert.
0: Richtig stark. Richtig stark. Ich hatte in den letzten Jahren häufiger ein Team und das stimmt Jahr einfach ja. komplett daneben. Also dieses ja. Jahr du hattest äh, du hattest
1: eigentlich immer eins dabei, glaube ich sogar. Ja. Also,
0: ja, ich, also eins hatte ich eigentlich. Glaub, also wenn das jetzt jemand überprüft, findet er vielleicht irgendwo eine Lüge, aber ich glaube, eins hatte ich wirklich immer die letzten Jahre. Also in meiner ähm,
1: Erinnerung war ich immer extrem schwach, aber diesmal beide. Ja. Bin ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf, auch wenn man sich auf solche Predictions nicht einbilden, nichts einbilden kann, aber egal. Und jetzt müssen noch die 49ers gewinnen, weil das habe ich, glaube ich, auch noch <lacht> obendrauf äh, prognostiziert. Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir zum Super Bowl kommen, dann in zwei Wochen, müssen wir noch Drei News abhaken, wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht in der Ausführlichkeit machen, wie wir es in einem Short gemacht haben, aber wir müssen einmal drüber sprechen, sind jetzt auch ein paar Tage her diese News, aber es gab ein paar Trainerverpflichtungen. Fangen wir mal mit dem namhaftesten Kollegen an, denn sein Bruder ist gestern ausgeschieden in den Playoffs, er hat allerdings für Michigan den ersten Titel im College Football geholt und kommt zurück in die nfl der hat Erfahrung mit den 49ers im Super Bowl. Jim Harbaugh ist neuer Head Coach der LA Chargers. Mein Gott, hab ich da Bock drauf.
0: <lacht> total. Ja, total. Also ich finde es generell spannend. Es ist so ein bisschen ein Trend in diesem Head Coach Hiring Cycle, ähm, dass wir weniger den, den, den Hotshot Offense Playcaller haben, was ja die letzten Jahre so das, das prägende Thema war. Und so ein bisschen mehr diese CEO- und oder Culture-Bilder-Typen.
1: Ist, ist ja eigentlich lustig, weil. Es gibt ja jetzt nicht so viele krasse Negativbeispiele, weswegen man davon weggehen sollte. Oder?
0: Ich glaube, es ist eine Kombination aus Sachen. Ich glaube, zum einen gibt es einfach nicht so viele dieses Jahr. Ähm, ja, fair. Und also,
1: es gibt schon, also bei den Texans gab es einen und bei genau, den Raiders. Genau, aber gut, so zwei,
0: zwei werden wahrscheinlich geheirat. Uh, Dave Canales, kommen wir gleich noch drauf, und uh, Ben Johnson. Ich denke, die beiden werden Jobs hm. kriegen. Aber wir haben halt mehrere in dieser anderen Kategorie. Da würde ich Mayo mit reinpacken, Pierce bei den Raiders, haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Raheem Morris würde ich da tendenziell auch reinpacken und Harbour natürlich auf jeden Fall. Also, Harbour, die Chargers brauchen halt einfach dringend jemanden, der einen Winner bauen kann, der, der dieser Franchise auch mal eine Identität gibt. Ich habe darüber mal im Vorfeld jetzt auch nachgedacht, als ich jetzt so diese News auch vorbereitet habe. Was ist überhaupt die Identität der Chargers? Ich meine, es gibt Chartering, so als geflügelten Ausdruck, was ja irgendwie, also mehr oder weniger gemeint ist, verkacken, wenn man es eigentlich nicht mehr verkacken kann, so wie das mhm. Jaguars-Playoff-Spiel. Und Harbour ist halt einer der besten, wenn es darum geht, ein Programm oder, oder eine Franchise zu übernehmen, aufzubauen, erfolgreich zu machen. Ein kleiner Mini-Rückblick. Der hat 2007 ein 1 und 11 Stanford-Team übernommen. Zwei Jahre später war das ein 8 und 5 Team und das Jahr drauf ein 12 und 1 Team, inklusive Bowl-Game. Sieg. Dann hat er die Niners übernommen 2011. Das war ein ja, mittelmäßiges Team, vor allem ein enttäuschendes Team. Im ersten Jahr sind die Niners unter Harbour 13 und 3 gegangen, haben es ins Championship-Game geschafft. ins Jahr drauf standen sie im Super Bowl, im dritten Jahr nochmal zwölf Spiele gewonnen, nochmal Championship Game. 2014 ist er dann äh, 8 und 8 und dann, und dann nach Michigan. Also hat keine Losing Season letztlich gehabt. Und Michigan hat 2015, Michigan hat er den sieben Jahren davor ein einziges Mal mehr als acht Spiele gewonnen. Mhm. Im ersten Jahr unter Harbour 10, im zweiten Jahr auch zehn. Und über die letzten drei Jahre jetzt 40 Siege, drei Niederlagen und eben in der gerade beendeten Saison National Championship Title. Der Mann weiß, wie man ein Turnaround hinbekommt ja, und wie Mann. man ein Team aufbaut das Spiele gewinnt. Und natürlich ja. gucke ich da jetzt drauf und sage: Ja gut, wer wird sein Offensive Coordinator? Wie gut ist er denn vernetzt? Wen kennt er denn? Wen holt er denn? Also, wie gut ist er vernetzt? Da mache ich mir mal gar keine Gedanken, ehrlicherweise. Ja, ich meine, er war lange jetzt nicht in der NFL. Das soll schon sein. Ja, aber was? sein
1: Bruder, sein Vater. Also,
0: ja, ich könnte mir die, auch vorstellen, dass da ein paar Ravens, sind. Äh, Ravens Leute auch tatsächlich <lacht> <nie> geholt werden. <lacht>
1: um, ich meine, sein Bruder hat jemanden aus Michigan geholt, oder? Für seine Defense. Oder bin ich da? McDonald, gerade tot? ja,
0: gut, aber der war vorher auch bei den Ravens. das war so eine, Ja, stimmt, aber trotzdem. Aber, es stimmt, ja. Er kam direkt um, aus Michigan. Also, zum Beispiel, Defensive Coordinator gibt es ja auch, ich weiß nicht, ich glaube es noch nicht offiziell, aber dass, der, dass er den mitnimmt von Michigan. Offensive Coordinator stand jetzt noch offen. Ich habe noch nichts Fixes gesehen. Ähm, ich bin natürlich auch gespannt, wie die Personellseite funktioniert, weil jetzt der neue GM kommt ja jetzt erst. Wir können alle davon ausgehen, dass Harbour da viel mitbestimmen wird. Mhm. Funktioniert das so? Aber für mich ist das der Best Case für die Chargers, weil ich glaube, so ein Headcoach hat diese Franchise einfach dringend gebraucht.
1: Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass diese dass diese Franchise viel mehr braucht als einen guten Koordinator als Headcoach. Sie hatten einen ja. guten defensive Coordinator jetzt, das hat dann aber äh, mit allen anderen Aspekten offensichtlich nicht gut hingehauen. Sie brauchen jemanden, der Wie hast du es genannt? GM-Headcoach? Nee. CEO. CEO-Headcoach ist ja so eine Persönlichkeit, der nachhaltig ein Franchise verbessern und zum Erfolg führen kann, mit den richtigen Koordinatoren. Aber ja, ich finde es die perfekte Richtung. Ähm, ich glaube, wir hatten auch mal über Wunschkandidaten gesprochen, da habe ich ihn genannt für die Chargers. Äh, die Chargers werden nächste Saison mal wieder sehr, sehr spannend. Äh, ich muss wieder aufpassen, mich nicht einem Hype hin <lacht> hinzugeben, aber Jim Harbo zurück in der NFL, wir sprechen da seit mehreren Jahren drüber, jetzt hat mm -hmm. er sich gekrönt bei Michigan und jetzt ist glaube ich genau der richtige Zeitpunkt zurückgekommen. Äh, zurückzukommen und wie du schon gesagt hast, ich glaube er ist einer der erfolgreichsten äh, NFL-Coaches aller Zeiten, wenn man sich äh, seinen sein Stint anguckt im Vergleich. Gut, die Sample-Size ist klein, aber dafür war sie sehr erfolgreich. Diese ja. Sample-Size. Ähm, Rahim Mo Morris hast du schon angesprochen, denn der wird relativ überraschend neuer Head-Coach der Atlanta Falcons und nicht Bill
0: Belichick. Mhm, mh, ja, es scheint ja wirklich so zu sein, dass es eigentlich mit Belichick schon weit fortgeschritten war und ja, wer weiß, vielleicht wollte er dann zu viel, vielleicht haben die Falcons sich das dann doch nochmal irgendwie gesagt, naja, das ist doch nicht so ganz der richtige Weg. Morris finde ich super spannend. Es gibt natürlich keine ideale Formel für also dass man sagt, ja, idealerweise warst du so und so lange Playcaller und idealerweise hast du dies und jenes gemacht. Aber ich finde den Werdegang von Morris schon ziemlich gut, ehrlich gesagt, und halte das auch für für relativ vielversprechend jetzt, was seine was seine Aussichten angeht, der war ja schon mal Head Coach, super jung, 2009 bis 2011 mm. bei den Bucks, ähm, nachdem die sich von Gruden getrennt haben, da war der, ich glaube, 32 oder so, als, oder 33, als er angefangen hat, und gut, das hat nicht geklappt, in drei Jahren 3 und 13, 10 und 6 und 4 und 12 gegangen, wurde dann entlassen im Tempo, aber da war er ja immer noch erst Mitte 30 und dann halt wieder Position Coach, und war er Dan Quinns Assistant Head Coach in Atlanta, also war er ja schon mal da, war ja auch der interim headcoach coach dann in Atlanta, als Quinn entlassen wurde, ähm, für, für mehr als eine halbe Saison. Und dann halt nach L.A., hat diese, diese Defense von Bretton Staley übernommen, die, was natürlich auch so ein Ding war, ja, können die das aufrechterhalten? Und, und er musste sich da ein bisschen anpassen, er musste ein paar Dinge umbauen, hat dann gerade dieses Jahr super viel aus seiner Unit rausgeholt, wo wir alle vor der Saison da standen und gesagt haben, Aaron Donald und ja, wer noch so? Ähm, Geht für mich aber auch so ein bisschen in diese Richtung, wir wollen einen, einen Leader, wir wollen jemanden, der dieses Team führt und, und eben, wie gesagt, CEO-mäßig aufbaut und halt nicht unbedingt jetzt den nächsten tollen Playcaller, auch wenn Morris das defensiv absolut drauf hat, das will ich ihm jetzt hier gar nicht irgendwie unterschlagen. Wie wir das jetzt häufig auch bei Coaches gesehen haben, die von Shannon oder McVay gehen und von der defensiven Seite kommen, wird der offensive, offensive Coordinator mit ihm kommen, nämlich Zach Robinson kommt von den Rams nach Atlanta wird der Offensive Coordinator sein. Und das ist halt auch nicht einfach nur ein den kenne ich, also nehme ich den mit äh, Ding, sondern Robinson war ein begehrter Kandidat dieses Jahr. Die Bears äh, hatten schon erste Gespräche mit ihm, die Saints, die Patriots auch, die Bucks hatten ihn angefragt, nachdem sie jetzt Dave Canals verloren haben und so, natürlich haben wir Robinson jetzt noch nicht gesehen in dieser Rolle, aber die Idee ist natürlich schon so, okay, du kriegst jetzt hier Wahrscheinlich eine ganz gute Defense, du kriegst einen Headcoach, der mehr in diese CEO-Rolle aber rutscht, gerade auch im Vergleich zu dem, was die Falcons jetzt bisher hatten. Und dann bekommst du einen jungen offensiven Playcaller mit der Idee, der geht so in diese McVay-Richtung, was ja auch keine komplette Abkehr jetzt von, von Arthur Smith ist aus den letzten Jahren. Mhm. Ehrlicherweise, für mich macht das die Falcons auch zu einem sehr, sehr starken Kandidaten für Kirk Cousins im Frühjahr, weil das würde jetzt extrem gut passen.
1: Auch die Falcons werden wir genau unter die Lupe nehmen in der Offseason. Eine spannende Verpflichtung, aber ich habe es ja eben schon gesagt, also Bill Belichick guckt ein bisschen dumm aus der Wäsche, ne? weil es klang ja schon sehr danach, ja. dass Belichick in Atlanta landet.
0: Ja, und, und jetzt müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass er keinen Posten bekommt, also sind zwar noch zwei offen, wäre, ähm, aber also Washington Aber es, wär,
1: es würde ihn quasi dazu zwingen, zu dem, was ich ihm in aller Bescheidenheit geraten <lacht> habe. Hör auf, Bill. Das ist gut. Nee, sein. weißt du,
0: was passieren wird? Der wird halt, der wird wahrscheinlich bei irgendeinem Network ein paar Mal auftauchen. Aber ab Woche, boah, sagen wir mal vier, fünf kommenden Saison, jedes Team, das struggled, wo der Head Coach angezählt ist, werden wir über Belichick reden. Und vor allem, weil die Prognose ist, glaube ich, immer noch ist immer noch alive, die Cowboys. McCarthy, ja. wir wissen, dass der keinen neuen Vertrag kriegt. Das heißt, der geht als, als in, in sein letztes Vertragsjahr. Wenn es bei den Cowboys mies läuft zum Starten die kommende Saison, dann wird es einfach so viele Belichick-Cowboy-Stories überall geben, dass wir uns nicht davor retten können.
1: Also glaubst du wirklich, Belichick kriegt jetzt erstmal nichts?
0: Ich glaube nicht, weil also Washington und Seattle sind noch offen und alles, was man da hört, ist, dass die auf Coordinators warten, die mhm. jetzt diese Woche noch aktiv waren. Ich denke, es handelt sich vor allem um Ben Johnson und Mike McDonald, also den Defensive Coordinator, der Ravens und den Offensive-Coordinator der Lions, die sind ja jetzt beide frei. Also die können jetzt ihre Interviews führen. Das heißt, ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass wir diese beiden Posten in dieser Woche recht zeitnah äh, besetzt bekommen.
1: Und dann müssen wir noch kurz über die Panthers sprechen. Die haben auch einen neuen Headcoach gefunden. Und wir bleiben da voll und ganz in derselben Division. Dave Knells, das neue Headcoach der Carolina Panthers.
0: Ich frag dich mal zuerst, wie findest du das?
1: Ich habe da relativ, relativ wenig Emotionen tatsächlich mhm. drin, weil ich weiß, dass Dave Canales hier und da einen gewissen Hype
0: hatte. Mhm. Also ein ich bisschen wie Bobby Slowick halt. So ja, ein, ja, aber zum Beispiel, wenn du mich
1: gefragt hast, wer, wer war die geilere, von, also welche Offens hat mich strukturell mehr beeindruckt, mhm. dann bin ich bei Bobby Slowick, dann bin ich bei den Texans. Und Dave Knells hatte für mich immer wieder so ein paar Phasen, wo ich viele Dinge an dieser Offense nicht verstanden habe, beziehungsweise wo viele Dinge auch nicht funktioniert haben. Alleine, wenn ich ans Run-Game der, der Bucks denke dieses Jahr oder die letzten äh, im, ja im Laufe dieser Saison. Also hätte ich Bobby Sleuk wahrscheinlich spannender gefunden. Vielleicht äh, tue ich ihm da aber auch Unrecht, wenn du mich so fragst.
0: Ich finde, es gibt halt zwei Herangehensweisen. Die erste ist, dass ich das für eine sehr gute Lösung für Bryce Young halte. Ähm, ja. Canals war der Quarterbacks-Coach in Seattle vorletztes Jahr, als Gino Smith seine Saison da aus dem mhm. Nichts hatte. Mhm. Und dann eben jetzt vergangene Saison offensive Coordinator in Tampa, wo Baker Mayfield eine seiner, muss man ja sagen, eine seiner besten NFL-Saisons hatte. Auf jeden Fall. Ich finde halt, er hat gezeigt, dass er versteht, wie man die Qualitäten eines Quarterbacks unterstreicht und seine Schwächen entweder versteckt oder halt daran arbeitet. Und ich meine, das ist alles extrem wichtig für Bryce Young nach dieser Rookie-Saison, die er hatte.
1: Total, total.
0: Und dann im nächsten Schritt kann man natürlich argumentieren, dass die Zukunft von Bryce Young auch das wichtigste Thema irgendwo für die Panthers ist. Also einen Headcoach zu, zu priorisieren, der dir da gute Aussichten gibt, ist dementsprechend auch nicht die schlechteste Idee. Gerade so bei diesen jungen Playcallern so kann man auch sagen, naja, bist du lieber ein Jahr zu früh als zu spät, weil, sind wir auch mhm. da ehrlich, Carolina hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, einen Top-Kandidaten an Land zu ziehen. Also Ben Johnson glaube ich nicht, dass der Bock auf diesen Job hat. Und der Vertrag unterstreicht es ja auch so ein bisschen. Der kriegt einen sechs vertrag Also ähm, das heißt, sie mussten ihm schon was bieten, dass er dahin kommt. Ja. Ja. Die kritischere Herangehensweise wäre für mich halt, dass sich hier strukturell nichts verändert. Wir hatten ja mhm. über den GM schon gesprochen. Denn Morgen, den sie intern befördern, Panthers-Spieler gewesen von 2001 bis 2007, jetzt seit 21 als Assistant GM wieder in Carolina. Und äh, Dan Morgan war auch schon von 2010 bis 2017 in verschiedenen Rollen bei den Seahawks. Weißt du, wer auch schon in dieser Zeit bei den Seahawks war? Na? Dave Canals natürlich. Und natürlich, ja. Und wenn man jetzt ja. Devil's Advocate spielt, kann man natürlich sagen, Ja, sie wollten halt einen Offense-Coach, von den Top-Kandidaten kriegen sie keinen. Dann befördern sie den GM intern und der holt halt den verfügbaren Kandidaten, den er kennt. Mhm. Das ist jetzt zu harsch, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ne, es gibt zumindest die negative Sichtweise auch darauf. Ich denke, für Bryce Young kann das, wie gesagt, sehr, sehr gut sein ob es als Headcoach klappt, keine Ahnung, aber das wissen wir fairerweise bei keinem, dass sich halt an den Strukturen in Carolina, die ja auch einfach auch ein kritisches Thema jetzt waren die letzten ein, zwei Jahre, dass sich damit mit dieser GM und dieser Headcoach-Wahl groß was ändert, das würde mich doch sehr wundern, weil dafür hätten sie halt, das hätte ich nur vermutet, wenn sie einen Headcoach geholt hätten, der ein Standing hat wie in Mike Rabel jetzt zum Beispiel. Und, und mit Canals sehe ich das nicht. Und mit der Struktur, die sie jetzt geschaffen haben, ähm, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das Argument zu sagen, Bryce Young ist das Wichtigste und den zu entwickeln ist das Wichtigste. Ich glaube, dafür haben sie einen guten Coach geholt. Ja, ich
1: könnte mir allerdings vorstellen, dass Panthers-Fans jetzt auch nicht, also dass sie so ein ähnliches Gefühl haben wie ich. Ja, interessant, aber Euphorie löst es jetzt nicht aus. Oder? Ja,
0: wobei es wahrscheinlich, also ich glaube, die Panthers hatten, hätten keinen Headcoach ja, so ja, ja, können, ja, das, der Euphorie ja. auslöst.
1: Das ist ähm, gut möglich. Was auch gut möglich ist, dass wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen sind. Ein langer Montag mit Headcoaching-Verpflichtungen, aber eben auch mit beiden Conference Championship Games. Ja, ähm, das war's für heute an dieser Stelle. Übrigens wieder aus dem Hotelzimmer. Und ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Das ist halt ein ganz normales Hotelzimmer. Ach, aber wirklich ganz, ganz normal. Nichts. Ein paar Autos an der Wand, also ist ein paar Bildchen äh,
0: Ist es wenigstens geheizt? Nein. Ach, okay. Aber heute ist es
1: etwas wärmer in Köln. Die Sonne scheint und die Sonne scheint auch so ein bisschen hier ins Zimmer rein. Ach, das wärmt von innen, sage ich mal.
0: <lacht> Während wir drin am Schreibtisch sitzen und arbeiten. Oder? <lacht> Super. Ähm,
1: das soll für heute gewesen sein, Montag. Wie immer am Montag, aber der vorletzte für dieses Jahr. Nächste Woche, beziehungsweise, nee, diese Woche sind ja schon in der neuen Woche. Gibt es unsere Award-Show? Da mhm. freuen wir uns sehr drauf. Dann die Woche drauf, Super Bowl Preview. Und dann war es das auch schon wieder mit der Saison 2023, 2024. Aber da genießen wir nochmal die letzten Züge und verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao.